0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. L'humanité est confrontée à des défis mondiaux qui mettent les êtres humains et la planète dans une situation de stress et de grande incertitude. Parallèlement, des avancées scientifiques et technologiques se produisent à un rythme sans précédent, mais toutes les conséquences de ces innovations ne sont pas toujours visibles. L'anticipation est donc essentielle pour construire l'avenir en tirant pleinement parti du potentiel des nouvelles avancées scientifiques et technologiques dans le but d'améliorer le bien-être et de promouvoir un développement inclusif. C'est pour relever ce défi que la Fondation Geneva Science and diplomatie Anticipator, GESDA, a été créée en 2019 à Genève. La Fondation organise son troisième sommet annuel la semaine prochaine, du 11 au 13 octobre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Daria Robinson, directrice adjointe de la Fondation. C'est notre invitée cette semaine. Daria Robinson, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer, euh, présenter votre fondation
1: Jesda a été créé donc fin 2019 par la Confédération suisse. Donc c'était une fondation, c'est une fondation privée ou public privée euh, assez, je dirais, originale. Ce n'est C'est pas quelque chose qu'on qu que la Confédération fait très souvent euh, pour vraiment essayer de trouver un véhicule qui puisse aider la Genève internationale et, et, et le multilatéralisme en général euh, en positionnant en positionnant la science, la communauté scientifique au centre. Euh, il y avait toute une réflexion de, de comme vous disiez, la, les accélérations scientifiques et technologiques euh, et le rythme à laquelle, auquel ces développements se font comparaison, en comparaison avec les dirais, décisions politiques et diplomatiques qui sont elles beaucoup plus lentes. Et comment est-ce qu'on en fait peut aider à se préparer mieux pour, euh, pour en fait donner le potentiel maximal, maximal à, ces, euh, à ces sciences et ces technologies et la conclusion, c'était en fait, si on anticipait, on aurait un peu de temps pour en fait avoir préparé ensemble avec le monde diplomatique et politique les grandes questions de comment on va, comment on va pouvoir en bénéficier. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est les OGM typiquement. On avait entre le développement, la découverte, je dirais, des OGM dans le laboratoire et les premières tomates en boîte de conserve sur le rayon, on a eu 15 ans. Mais quand les boîtes de conserve sont sorties sur le rayon, euh, pour ceux qui se rappellent de ça, on a eu, il y a eu une grosse campagne par Greenpeace, Frankenstein Food, et ça a en fait bloqué. Donc la société civile a a pris otage du, du, du domaine, et finalement, les politiques n'ont plus très bien su comment euh, et quoi faire avec cette en fait, c'est ces, ces potentiel technologique. Et si on avait utilisé les 15 ans entre le prototype de laboratoire et le et la commercialisation de, de l'exploitation de, de cette technologie pour préparer ensemble de réfléchir, mais c'est incroyable ce que ça peut faire, ou là, ça pourrait aussi partir dans une direction qui va gêner certaines éthiques ou religions, etc. Et on aurait pu préparer l'exploitation de cette technologies. Aujourd'hui, on se retrouve avec des, des, des bateaux cargo bloqués dans les ports parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser de, 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 voilà, de, certains de ces produits OGM dans certains pays.
0: Alors, alors justement, ça fait le lien que vous dites entre la science, la diplomatie, la politique. C'est des mondes qui, qui paraissent très, très éloignés. Comment vous faites justement alors pour les pour les, les, les faire se côtoyer, les mettre ensemble
1: Alors, ça, ça a été vraiment, le, pour Jezda, la, la première réflexion. Donc, on a eu ce mandat de la Confédération qui disait « On veut créer un outil d'anticipation et d'action pour aider le multilatéralisme ». Alors, la vision est, est, est très ambitieuse. Mais ce n'est pas simplement en mettant la science et la diplomatie ensemble qu'on va nécessairement arriver à des conclusions très concrètes plutôt que des conversations très intéressantes. Et, et, et donc, on, sait, on, on a beaucoup réfléchi comment procéder à la chose. Et je pense que... Clairement, une de nos, de nos grandes valeurs ajoutées, c'est d'avoir vraiment ancré tout ça dans la science. C'est-à-dire, on commence par la science. On ne commence pas par le problème. C'est-à-dire, on ne commence pas par, OK, on a le euh, changement climatique ou, ou des problèmes de, de, de nutrition. Comment, quelle technologie et science allons nous trouver pour régler ça on commence en fait, alors quelles sont les technologies qui existent ou les technologies qui vont exister et à quoi pourront-elles servir Donc ça change beaucoup l'agenda des participants de comment est-ce qu'on va en fait profiter de ces technologies. Donc le, le radar, qui est notre JESDA Breakthrough Radar, qui sort chaque année, qui est renouvelé chaque année, travaille avec des scientifiques dans le monde entier pour déterminer quels sont les domaines Émergents, quels sont les, les domaines scientifiques les plus transformateurs, si on peut dire, qui dans 5, 10 et 25 ans euh, seront, je dirais, en, en développement. Et donc aujourd'hui, on, on travaille avec euh, à peu près 800 pour la prochaine édition du Radar qui est publiée la, la, la semaine prochaine, à notre sommet, comme vous disiez. Et, euh, et ces scientifiques nous, nous disent, voilà ce que nous, on est en train de faire dans les labos, sur lesquels on travaille, et voici comment on imagine nos domaines dans 5, 10 et 25 ans. C'est pas évident pour eux non plus, mais c'est les seuls à pouvoir voir ça. Personne d'autre qui est aussi près de la chose peuvent se rendre compte de ce qui est fait. On, on parle de, de sujets comme les organoïdes du cerveau, on parle de sujets dans les neuroaugmentations, on parle euh, bien sûr de, de, de domaines comme les, les ordinateurs quantiques ou les différentes technologies. Et tout ça, typiquement l'ordinateur quantique. La technologie au niveau commercial sortira pas à grande échelle avant dix ans. Mmh. Donc on a le temps de se préparer et... Le défi, ensuite, c'est de se dire, mais alors, dans dix ans, c'est loin. Pourquoi est-ce qu'on s'en occupe maintenant mais Si vous regardez aujourd'hui les discussions autour de l'intelligence artificielle, euh, ben, on regrette d'avoir pas anticipé.
0: Alors justement, c'est euh, la question de l'anticipation. Vous parlez de décisions dans 5, 10, 15, 20 ans qui pourront en tout cas avoir des, des conséquences dans, dans, dans ce laps de temps-là. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu à contre-courant. Les, les gouvernements euh, gèrent des crises en, en temps réel, en permanence. Et il semble justement qu'il qu n'y ait plus cette anticipation. Comment est-ce qu'on peut, on peut faire euh, concrètement pour euh, s'asseoir tour d'une table et dire bah, tiens on va avoir une vision dans, dans 15, 20 ans
1: alors quand on a commencé justement fin 2019, euh, un des premiers exercices qu'on avait fait avec euh, Michael Muller, qui était l'ancien directeur général ici, des Nations Unies à Genève, euh, on a été parlé à tous les secrétaires généraux et directeurs généraux des, des organisations des Nations Unies en leur disant « voilà, on a ces nouveaux outils qu'on est en train de développer. Dites-nous si vous, de votre côté, vous, en, vous participez à cette anticipation, parce que sinon on arrive avec quelque chose qui ne sortira que dans dix ans ». Comment est-ce que vous, vous voyez l'immigration dans 10 ans Comment est-ce que vous, vous voyez... Évidemment, c'est un exercice extrêmement difficile pour, pour les organisations qui travaillent sur le problème d'aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et donc, on leur a demandé, s'il vous plaît, mettez-nous euh, quelqu'un dans vos équipes qui peut nous aider à construire des solutions pour vous. Parce que ça ne nous sert pas à grand-chose si finalement, on sait ce qui va arriver, mais elles ne sont pas mises au service de, du monde. Donc, euh, donc, ce qu'on a conçu, en plus, on a conçu une méthodologie de comment, en fait, amener les acteurs ensemble pour arriver à quelque chose de concret. Euh, et cet exercice n'est pas trivial parce que le premier, comme Michael Moller aimait dire, la, le premier challenge, c'est un peu le speed dating <rire> entre le monde de la diplomatie et le monde scientifique qui... Euh, ont complètement une façon complètement différente de parler de penser, et, euh, et donc il faut d'abord arriver à cet équilibre et ensuite petit à petit se demander mais quel est le manque Quel est, quel est le besoin que, on, que le monde va pouvoir euh, Je veux dire, d'un côté, les scientifiques sont les premiers à savoir l'anticipation de ce qu'ils sont en train de faire dans le labo euh, de l'autre côté, le monde diplomatique et les, et les organisations internationales, donc les gouvernements et les organisations internationales, sont ceux qui qui ont le sens de, des besoins du terrain. Et, et donc, il faut maintenant matcher les besoins du terrain avec ce qui va être en train d'être développé. Et donc, on prend un certain temps et on a une certaine méthode de comment avancer là-dessus. Et un de nos exemples phares, que, qui sera un des, 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 des grands sujets de la semaine prochaine, a été sur les ordinateurs quantiques. Et on a vraiment évolué d'une réflexion de quels sont en fait les... Je veux dire, quels sont les défis et qu'est-ce qu'il manque euh, dans le monde par rapport à ça Et euh, pour pouvoir finalement arriver à la, à la création d'un Open Quantum Institute en, dans un temps qui n'est en fait pas normalement dans le timeline des organisations internationales ou des pays, parce que ça prend beaucoup plus de temps d'arriver à ça autrement. Donc on arrive un peu comme un véhicule mmh. d'accélération. Et d'action euh, à travers cette anticipation.
0: Alors justement par rapport à cet ordinateur quantique, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça va apporter concrètement euh, cette avancée euh,
1: Les ordinateurs quantiques, comme ils, ont été, comme ils sont en train d'être conçus aujourd'hui, sont principalement pour, euh, je dirais, la, pour se protéger, je dirais, de la du flux d'informations qui va qui va être, euh, je veux dire, qui, qui, dont on n'aura plus contrôle. Il faut se dire que les ordinateurs quantiques auront la capacité de résoudre... Je comment dire, de break any problem, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de code, il n'y aura plus de mots de passe, il faut s'imaginer ça comme ça, simplement parce qu'ils ont la capacité de penser, de, de, de calculer en parallèle extrêmement rapidement. Donc, euh, c'est un peu comme dans les films où on voit les, les coffres forts mmh. qui sont en train d'essayer de quel est le code du coffre fort, eh l'ordinateur quantique va en fait pouvoir décrypter et avoir accès à des informations qui ont été en fait euh, secrètes jusqu'à présent. Donc, beaucoup, beaucoup de travail aujourd'hui est en train de faire ça. Comment -ce on ce va pouvoir protéger nos informations quand ces ordinateurs quantiques seront à disposition, nos informations privées seront plus privées. Mmh. Et donc, des pays, des, comp des compagnies, des banques, etc., se disent « ça, ça c'est notre plus, plus grand souci », ce qui est vrai. Par contre, et ça, 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 ça doit continuer. Dans un autre sens, personne n'était vraiment ou très peu d'acteurs se posent la question « mais comment on peut utiliser cette puissance incroyable pour résoudre des problèmes de changement climatique ?» Des problèmes de santé, des problèmes de, de migration ou d'autres questions qui sont. Et il et n'y a pas eu cette intelligence collective mise. Mm. Au, donc on n'a pas en fait mis ensemble quantum computing et SDGs, pour le faire simple. Ce qui est intéressant dans, notre, dans, ces, dans ces quatre dernières, dernières années sur lesquelles on a développé ça et développé tous ces points du radar et développé quelques-unes de nos solutions sur l'ordinateur quantique, en neurotechnologie et d'autres, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de points sur le radar qu'on ne sera jamais capable de faire, nous, à Jesda, On ne va jamais être une organisation... Euh, nous jouons l'entremetteur, le, nous jouons l'honest broker pour faciliter, faire avancer les choses. Et donc, euh, une des conclusions l'année passée, ça a été de... On, avait, on a commencé en 2022 et 2023, et, et les, les acteurs de Genève euh, s'en rappelleront peut-être. Un Science Diplomacy Week avec euh, les collègues de la Genève internationale, euh, le Graduate Institute, le GSP, le Diplo Foundation et le GCSP, par exemple, pour, pour, euh, pour dire, OK, on va mettre ensemble des scientifiques et des diplomates pendant une semaine euh, ensemble. Et puis, on va, en fait, vous, les, leur donner des, des, je dirais, des outils pour pouvoir comprendre l'autre et pouvoir, quand ils travailleront ensemble, euh, être plus familiers à comment mmh. faire ça. Et ça a été en fait euh, un exercice très riche parce qu'on a appris qu'il y avait un besoin du monde scientifique et du monde politique, qui est des participants, mais qu'aussi les acteurs de la Genève internationale voyaient vraiment que c'était quelque chose qui pourrait être intéressant d'avoir des gens qui avaient passé par là. Donc l'expérience de ces dernières années avec, euh, par exemple, euh, les missions ici à Genève, ch chacune de ces missions ont des délégués qui, avec qui on a travaillé, les ambassadeurs, bien sûr, aussi, mais les, leurs délégués. Et certains ont des formations scientifiques et, et des affaires étrangères, et certains non. Et on voit, en fait, il y a une sorte d'avantage clair mmh. par ceux qui ont déjà appris professionnellement, même s'ils sont, en fait, ici aux Nations Unies, sur des sujets qui sont a priori pas techniques et scientifiques. Mmh. Mais le fait qu'ils ont eu cette double formation, quand il y aura sur l'agenda quelque chose sur la santé ou sur le climat, les gens n'imaginent peut-être pas que c'est scientifique ou technique, mais en fait, ça, ça comprend beaucoup de ces points-là. Et donc, il y a un avantage clair là-dessus.
0: Vous avez évoqué au début de l'interview que s'il y avait eu... Euh... Une étude sur les conséquences, par exemple, de l'intelligence artificielle il y a 5, 10, 15 ans, ben on n'en serait pas dans cette situation-là à se demander ou à se poser des questions aujourd'hui ben, sur le, le bien fondé ou pas de, de certaines technologies. Euh, est-ce que quand vous euh, élaborez comme ça des projets avec les scientifiques et tout ça, est-ce que vous étudiez déjà les conséquences que ça peut avoir sur les droits de l'homme, sur l'éthique, etc. Est-ce que ça fait partie de... Quand on, quand on étudie un projet au départ, est-ce que ça fait partie de, des réflexions de départ De
1: nouveau, on commence avec la science et quand on demande aux scientifiques euh, où ils en sont, on leur pose pas cette question-là. On pose aux scientifiques.. La question qu'il maîtrise. <rire>
0: euh,
1: par contre, à partir du moment où on commence à faire avec ces sujets en se disant mais pourquoi ces sujets sont importants pour nous Quel est l'impact que ce domaine va avoir sur nous À ce moment-là, la première chose qu'on fait, c'est en général, c'est d'en de, effet regarder l'impact et aussi l'impact sur, sur les droits de l'homme, par exemple. Et, et typiquement, un des sujets qui est, qui est à la mode de nos jours euh, et de plus en plus autour des neurotechnologies, euh, C'est l'impact de neurotechnologie sur, euh, sur les droits humains, si on peut dire. À qui appartiennent, à qui appartiennent le, les données de notre cerveau euh, Les données de votre téléphone, on sait aujourd'hui qu'on fait clic-clic, euh, bon, et puis si quelqu'un d'autre a accès à vos contacts, bon, aujourd'hui, on sait régler ça. Mais les données de votre cerveau, euh, Aujourd'hui, et de plus en plus, on verra dans l'avenir des, des outils de, dans, dans le monde de, du jeu ou autre chose. On, on pourra être à, à un dîner chez des amis, s'amuser à la fin du repas avec un petit casque et on dit euh, je vais pouvoir deviner ce que tu penses. Parce qu'aujourd'hui, ces technologies sont en train d'être développées pour des raisons médicales et sont extrêmement performants. C'est impressionnant ce qu'on va pouvoir faire pour les gens qui sont dans les locked in ou pour, pour l'Alzheimer ou pour les, des formes de démence, etc. Et bien plus. Mais à partir du moment que ces technologies sont plus invasives, elles vont sortir du domaine médical en termes de la vérification. Et on va en fait perdre cette forme de gouvernance de où, comment, elles vont, comment ces technologies vont être régulées. Et donc, beaucoup de pays et d'organisations se sont dit, ok, maintenant il faut qu'on commence à faire Quelque chose pour ça. Nous arrivons un peu comme on, on a regardé avec l'intelligence artificielle. Nous, on anticipe, on ne travaille pas sur les technologies d'aujourd'hui. Donc nous, on voit ce qui va arriver dans cinq ans. Et les systèmes mis en place aujourd'hui sont peut-être plus applicables, vont, vont être vraiment obsolètes. Comme on a avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, l'obsolescence des réflexions d'aujourd'hui en intelligence artificielle a été beaucoup beaucoup plus rapidement qu'on aurait pensé. Et, et nous, les scientifiques, et même les scientifiques dans la recherche industrielle, nous en disent ils auraient eux-mêmes pas imaginé que ça aurait été si vite. Mmh. Euh, donc notre rôle, c'est vraiment d'arriver à penser non seulement à ce qui va sortir au niveau scientifique grâce à nos collègues scientifiques, mais de réussir aussi à anticiper l'impact et ensuite se préparer avec les acteurs, tant diplomatiques, politiques, mais aussi le secteur privé et la société, euh, parce que la société joue un rôle pour nous guider aussi sur où est-ce qu'on aura envie, nous, comme être humain, aller. Mm. Donc, tous ces acteurs sont importants pour nous et petit, petit, quand, à, 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 comme on, as we grow, comme, comme on est en train d'évoluer à Jezda, maintenant, dans notre cinquième année qui va bientôt commencer, euh, on va aussi beaucoup plus intégrer le je dirais la société en général, et, euh, et aussi euh, le secteur privé, la philanthropie, mais comme des acteurs du changement avec nous.
0: Dernière question, on est au sein de, de la Genève internationale, vous avez parlé des, des multiples partenaires hein, qui, qui travaillent avec vous, c'est important pour vous d'être au sein de, de, ce, de ce pôle qu'on qu appelle aujourd'hui la Genève internationale, de, de tous ces acteurs
1: On ne se rend pas compte finalement, la taille de Genève nous permet d'être en contact extrêmement facile avec vraiment les acteurs de la gouvernance globale. On peut avoir des conversations qui vont faire une différence, on peut les avoir à notre table. La semaine prochaine, à notre summit, on va avoir des ministres euh, d'un du, de, de, grand nombre de pays, euh, avec tous les ambassadeurs avec qui on a travaillé. Je veux dire, c'est quand même un privilège d'avoir accès à, à des gens qui font la différence dans le monde et de sentir que nous faisons une différence pour eux. Euh, c'est très intéressant avec ces dernières années de, de les entendre dire, en fait, euh, moi j'aime bien recevoir une invitation pour un dîner quantique ou un dîner neurotechnologique parce que ça me change. <rire> et, euh, et en fait, c'est vraiment, euh, vraiment cet accès direct euh, que la Genève internationale nous donne et de travailler avec les agences des euh, Nations unies dans, à Genève. Euh, Franchement, en ayant vécu dans pas mal d'endroits dans le monde, ça c'est un vrai privilège. Donc JESA est vraiment bien placé, et c'est pour ça que la Confédération l'a placée à Genève aussi. C'est pour nous donner cet effet de levier et ça fonctionne, ça fonctionne très bien.
0: Robinson, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe du JESDA. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre à la préparation, Adrien Coulon. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.